0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a la nueva edición de Punta y Taco Aquí en Radio Pacú, como siempre con toda la actualidad y la información del deporte motor Venimos de un fin de semana intenso, con competencias en el turismo nacional En el cabalén de Córdoba, este, tanto la clase 2 como la clase 3 La novena fecha, eh, finales interesantes el día domingo Y además todo lo que sucedió en Buenos Aires con el Top Race y cada una de sus divisionales. Y esta es una nueva semana de carreras porque también tendremos el Super TC2000 en San Juan. Y obviamente el Mouras, TC Pista Mouras, TC Mouras y TC Pickup en La Plata. También este, en una parte y un tramo decisivo del certamen 2021 Y ahora sí es momento de darle la bienvenida a mi amigo y compañero Mati Cerantes. ¿Cómo estás, Mati? Muy buenas tardes, ¿Todo bien?
1: Muy buenas tardes, Jorge, y muy buenas tardes a la familia de Radio Pacú, que sean bienvenidos a esta quermesa automovilística que tiene por nombre, punti y taco, y que ya pone primera, no importa el clima, ya estamos saliendo a pista, así que acompáñenos por favor, Te pongan primera con
0: nosotros. Y además de todo eso, vamos a tener a uno de los grandes protagonistas de este fin de semana, este un piloto que este siempre, pero siempre da espectáculo así que quédense ahí porque en un rato nomás vamos a estar charlando con uno de los grandes protagonistas del fin de semana pasado, así que ponemos en marcha, te parece conversar un poco de lo que tuvo que ver con la clase 2 la victoria de Lucas Jerobi eh, quien estuvo charlando la semana pasada con nosotros se veía con buenas chances quizás no para llevarse una victoria, pero eh, así son las carreras también, este, pudo avanzar mucho en la serie, creo que ese fue uno de los puntos claves este, para el piloto de Tierra del Fuego. Y finalmente, este, en una competencia un tanto accidentada, me parece que este, se, se han golpeado por demás, hubo algunas maniobras un tanto polémicas a mi entender, así que bueno, finalmente fue victoria de Luca Gerovi, escoltado por Fernando Gómez Fredes, de Gran Tarea, y de Ignacio Canela, de quien hablábamos el día viernes en nuestras redes sociales. Así que, bueno, muy buen resultado para los tres, un podio eh, con pilotos. Este, bueno, en general en esta categoría eh, se sacrifica mucho para poder estar presente en cada una de las fechas Y cuando llegan un resultado así, realmente se celebra este, el doble Así que bueno, muy buena tarea de, de los tres este, Después, más atrás, eh, Diego Leanes, también de gran actuación Sergio Fernández, Nazarena Begristain, eh, Facundo Leanes, Sebastián Pérez Emanuel Abdala, que remontó muchísimo, y Cristian Bodrato Mioneto entre los 10 mejores, eh, en una competencia que bueno tuvo varios condimentos importantes. El campeonato sigue encabezado por Tedeschi con 172 puntos, seguido por Abdala, muy, po muy cerca, eh, muy poca es la distancia, 168 tiene ya. Eh, Siaurro, que bueno estuvo complicado ya desde el día viernes y no pudo participar. Eh, durante el fin de semana con 162, Núñez 160 y Ortega con 156, Ortega uno de los grandes involucrados eh, en un incidente que hubo allí este, que terminó, bueno torciendo un poco la balanza hacia el lado de Lucas Jerobi. Mati ¿qué te pareció esta carrera?
1: Como bien decías Jorge, bastante accidentada, llamativa también para algunos un carrerón, para otros como bien dijiste con una una alarma, no para, o por lo menos así, por lo menos para nosotros que se debe encender en lo que fue el comisario deportivo, porque fueron mañanas muy al límite hay que decirlo. E incluso también lo hablábamos en lo privado, ¿no Jorge? Esto de el, el retorno de algunos vehículos hacia el circuito no tampoco hubo apercibimientos y hubo muchos casos hablábamos del hecho de eh, del propio Núñez incluso también el propio Facu Gustos, eh, modos de entrar muy agresivos y quizás con un poco de imprudencia para la vista de algunos para otros algo muy típico no para lo que es la categoría para el Chapachapa -chapa, pero no dejó de ser también eh, del susto no por suerte solamente fue el susto en aquella manera que vos bien narrabas sobre Ortega y el propio Renzo Lota que venía cumpliendo una tarea formidable ambos venían haciendo una muy buena carrera el, lo sucedido lamentablemente es que ambos se quedaron con las manos vacías creo que son los dos grandes si se quiere, no con mala intención los dos grandes perdedores porque tenían un vehículo muy interesante para llevarse el, este gran premio por lo menos este fin de semana en lo que era la clase 2
0: Así es, porque Renzo Blota fue el líder durante 12 de las 16 vueltas estipuladas. Bueno, después se agregaron algunas más este, producto del ingreso del auto de seguridad. Y en, después del relanzamiento, como bien decíamos, este, de esa tercera neutralización se produjo este incidente bastante grave. En donde Ortega bueno, intenta el sobrepaso este, en un sector muy veloz, como es el ingreso a la curva 1 de este trazado de los Carcavalen y se toca con eh, Renzo Blota que bueno lamentablemente quedó cruzado en el medio este y venía toda la categoría este por detrás y bueno Núñez fue uno de los que se lo llevó por delante lamentablemente Núñez que venía consiguiendo un buen resultado hasta ese momento los puntos le daban como para ser el líder del campeonato aprovechando que Tedeschi había desertado de la competencia y este, bueno de conseguir un buen resultado a quedarse afuera y con los autos muy dañados creo que deben reverse ese tipo de maniobras, hubo algunos sobrepasos pero tocando a los rivales desde atrás, este, la verdad que a mí en lo particular no me gustó demasiado eh, porque se pone en juego la integridad física de los pilotos este de, de forma que se puede evitar me parece, entiendo que es un deporte de riesgo y que todo cada vez que se sube en el auto ponen en riesgo el cuerpo pero que queden así cruzados en sectores críticos, la verdad que eh, es muy complicado y hace que, que se paralice todo y se uno se ponga este, se sobresalte porque la forma en que este, quedó cruzado la verdad que Podría haber sido mucho más grave, afortunadamente no sucedió más que bueno el daño en cada uno de los vehículos que bueno deberá trabajar arduamente los los equipos para recuperarlo para la próxima fecha.
1: Claro, y además a ello también la maniobra donde a Lucas Tedeschi eh, le propinan un golpe también por parte de Marco Veronesi, si mal no recuerdo, sí. y termina yéndose hacia afuera, y por la suerte también ahí no, no agarró mal la parte del sector de la Leca, y no eh, se clavó, por como se normalmente se decimos en, el, en nuestro lenguaje, y no entró a empezar a los tumbos al, al, al ritmo de una tómbola, ¿no? o como lo sucedido muy similar que no tenemos imágenes en profundo, pero lo decía Horror, ¿no? que él, él, en un exceso como bien dijo, por clasificar el día viernes, bueno, un auto que ya prácticamente no sirve, pero en este caso ayudado, ¿no?, por el, el caso de Lucas Tedeci, porque, bueno, venía por la línea adentro y Marco Veronesi, piloto que habíamos destacado por la labor que he había hecho el día sábado, bueno, también eh, tiró todo por, eh, echó todo por la borda después de ese toque porque, bueno, después eh, impactó contra levemente, contra el muro, eh, siguió impactando contra otros eh, colegas o rivales y el hecho es que bueno, Tedechi de alguna manera solamente se clavó y no, no se clavó para eh, empezar a los tumbos este también fue un golpe eh, bastante improvisto por una cuestión de que eh, iba por la línea afuera ¿no? y termina llevándolo a, completamente a la cama de ECA
0: Así es, y en cuanto a lo deportivo bueno, lo decíamos Jerobi avanzó mucho en la serie y eso le dio un buen lugar en la, en la final y después bueno este, venía avanzando y el hecho este de que Ortega se precipitara a mi entender este, cuando escuchábamos por la radio que le decía que le muestre un poco el auto directamente se lanzó, yo pensé que iba a esperar algunas vueltas más, pero también bueno ya se venía al final de la competencia eh, lo que bien decía es que este, intenta superarlo allí en la curva 1 y, y bueno, perdió totalmente el control del vehículo este, y el toque con blota eso lo aprovecha yerobi para tomar el liderazgo de la competencia hasta el final eh, con buenas maniobras defensivas también aguantando todo lo que podía y este otro de los que pudo tener ese rápido reflejo fue fernando gómez fredes para trepar hasta el segundo lugar y así es como terminaron, pese a los embates finales de Ignacio Canela, también de Gran Tarea que buscaba también el, el segundo lugar que le servía muchísimo, finalmente fue tercero este pero bueno, la competencia terminó con varios autos menos de lo que estamos acostumbrados y con daños realmente importantes en cada uno de los, de los vehículos así que bueno, eso ha sido lo que fue esta fecha y esta final de la clase 2 la próxima competencia será el fin de semana el 17 de octubre en el autódromo de Trelew como les decíamos, el campeonato sigue encabezado por Tedeschi pero eh, Abdala ha recortado bastante distancia y encima con el motor de repuesto no este, recordamos lo que había pasado el sábado la rotura del impulsor eh, largó desde muy atrás y fue uno de los que más avanzó eh, por mérito propio y también por, bueno, obviamente todas estas deserciones, pero no es para quitarle mérito porque terminó en un noveno lugar que le permitió sumar puntos y sacar adelante un fin de semana, Mati.
1: Sí, exactamente. La verdad que y por último también quería agregar eh, el hecho eh, de en la situación cuando entran a lo que es parque cerrado por lo menos a la para cerrar, ¿no? Este capítulo lo que fue la clase 2, que no son compañeros, ¿no? El hecho de tanto de Juan y Canela y, y Jerobi y ambos se fundieron en un abrazo, eso también demuestra lo que es la categoría también quería mencionarlo porque la verdad me llamó mucho la atención porque si bien son de las dos estructuras más fuertes, tanto el Giacone competición y el Aleuchi Racing, sin embargo
0: eh,
1: en el podio se encuentran y se funden en un abrazo, eso también me pareció muy emotivo, por el esfuerzo que tuvieron que hacer ambos, porque como dijo Canera nadie le regaló nada y en para lo que fue Jerobi, llegó Gracias a las rifas que estuvo haciendo durante la semana Si no, no estaba presente Es algo también eh, muy interesante Y que también nos trae una remembranza a Aquella A lo que era quizás el turismo carretera no En su momento con las peñas Y más teniendo en cuenta el presente hoy económico A nivel
0: país La verdad que también fue un lindo gesto eso Sí, 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 sí Y en cuanto a la Abdala, gran avance, ¿no? Como te decía
1: Sí, Exactamente eh, realmente la sacó bastante barata porque en, otra vez tuvo problemas en, lo, en el motor, en la planta impulsora en la que fue la serie, y realmente avanzó, otra vez fue destacado por nosotros como el diferencial, la verdad que muy destacado, pero... Va a tener que corregir esa, esos pequeños errores Que tienen que ver más con, la, con lo mecánico Porque le pueden costar muchos puntos La sacó bastante barata, como bien dijiste Jorge Y bueno, al igual que Tedeschi Pero en función de... Y bueno, ni que hablar eh, propio Sauro La verdad que viene una etapa final de definición muy interesante Porque están todos casi apretándose cada vez más Fecha a fecha que van pasando Se van apretando cada vez más La distancia es bastante... Eh, exigua por así decirlo y que ahora le, lo que tu, quienes tuvieron ganancias eh, por cierto los mencionados como tanto Jerobi como también eh, bien Juan y Canela que se aproximaron bastante ya que el resto de la mayoría del clasificador tuvieron muchísimos problemas en esta fecha
0: así es así que bueno cuestiones a mejorar para lo que será el desenlace de este campeonato 2021 para la clase 2 que realmente está muy interesante Tarea también para, bueno, la categoría, de ver de charlar con los pilotos. Este, sabemos que siempre está la ambición y las ganas de poder avanzar, pero no puede ser a cualquier costo. Porque, bueno, también los autos hay que repararlos y eso implica también un costo económico importante. Y sobre todas las cosas eh, está el juego. La integridad física de cada uno de los, de los pilotos Esto es una cuestión que me parece que hay que rever No quiero ser un poco la guafiesta De una categoría que realmente está muy, muy bien, muy competitiva Pero me parece que se puede seguir manteniendo esa competitividad De hecho se revisa el reglamento cada tres competencias Imaginamos que va a haber algún tipo de cambio para lo que será la fecha de Trelew Creo que no necesita de tantos excesos, tantos toques, este, sobre todo los que son de atrás y en sectores críticos de, de cada uno de los circuitos. Obviamente no está bueno eh, tener que pasar a fuerza de golpear este, y tocar mal a un, a un rival, la verdad que eso a mí no, no me gusta demasiado, eh, pensando también en las consecuencias. Eh, deberán revisar eso los comisarios deportivos y ser un poco más, más rigurosos o al menos charlar con, con cada uno de los pilotos imagino que, que se deben reunir en la previa de cada una de las competencias y, y demás como suele suceder en cada una de las categorías eh, está muy bueno lo del chapa chapa y demás pero cuando ya se va a mayores me parece que hay que hay que, que tomar este, medidas Antes de tener que lamentar algo más grave ¿no?
1: Sí, es como más Es algo muy similar a lo que habíamos dicho Anteriormente, y eh, semanas anteriores Sobre lo en otra categoría A nivel mundial como es la Fórmula 1 eh, el, el, el combate Entre Max Verstappen y Hamilton ...poner un límite porque... Eh, ...no queremos lamentar... ...si bien los autos están muy preparados... Se, ...esto en lo que fue el tribunal Nacional... ...se vio esta prueba... Eh, ...se puso a prueba con lo que sucedido... ...que si bien para el atractivo del espectáculo... ...puede llegar a ser interesante... ...para otros como nosotros nos gusta más... Eh, ...las mañoras ¿no? ...que no se malinterprete... ...limpias, que sean ajusto a calzador... Eh, puede haber un roce obviamente eh, pero no malintencionado y tampoco perjudicando a terceros así que bueno, eh, desde, desde ya vemos que los otros están preparados pero hay que quizás bajar eh, un peldaño, un poquito eh, la rigurosidad para no lamentarlo porque si bien los otros están preparados eh, tampoco hay que jugar como decimos con la
0: suerte. Así es pasamos a hablar de la clase 3 una victoria realmente eh, impresionante de Leonel Pernilla que bueno, después de lo que hablábamos el sábado ¿verdad? la estrategia que había decidido realizar y que no le salió del todo bien clasificó 28 y después el avance que tuvo realmente el día domingo tanto en la serie como en la final fue fenomenal eh, para bueno terminar ganando sobre el final allí con algo de suspenso por así decirlo pero Leonel Pernia con el Ford Focus se adjudicó esta competencia la novena del año en el Oscar Cabalén de Córdoba escoltados por eh, Carlos Javier Merlo también uno de los grandes protagonistas del fin de semana y el entrerriano Mariano Werner eh, en el tercer lugar del podio, eh, bueno, una carrera que se fue definiendo sobre el final, parecía que se cortaban Werner que lideró gran parte de la competencia con Javier Merlo que en las últimas vueltas empezó a incrementar el ritmo y atacar la posición del piloto de Paraná. Eh, lo de Werner también había sido muy bueno porque partió desde el tercer cajón y en las primeras vueltas eh, superó tanto a García como a Merlo de allí en más lideró fiel a su estilo este, defendiendo y acelerando cuando era conveniente cuidando cada uno de los componentes del vehículo parecía que iba a ser de él eh, y lo que decíamos sobre el final este, le puso una cuota más este, de suspenso y de picante a, a esta competencia, Mati
1: Sí, exactamente eh, un, a, a, por lo menos a mi interpretación, un exceso por parte de Javier eh, Carlos Javier Merlo uh, por sobre Werner, que acusaba un problema que no estaba yendo prolijo, él mismo lo dijo pero bueno, al estar adelante eh, forzó un poquito la maniobra, después el hecho de que ambos después acusaban un golpe de pernia, es justamente por, como también lo decía pernia, es inevitable por un roce a, como decimos, a modo de tren eh, de coalición eh, por factor, o sea, se va frenando el primero, se frena el segundo y el tercero no lo puede evitar, entendamos también que es, lee segundos cuando vas eh, en fila india y encima al ritmo que alcanzaban en la parte del mixeo, eh, sucedía esto. Warner lo hacía mucho más lento, se veía que tenía que bloquear mucho más eh, incluso la delantera, eh, la delantera izquierda, le llevó más un exceso. Merlo quiso aprovechar eh, esta pequeña ida que tenía justamente Mariano Warner y el Volkswagen Vento Bueno, lo dicho, terminan ambos rezándose, sé, salen más lento y justamente quien no lo prevé, porque es una zona de un poco más de velocidad, es justamente Pernía. Eh, entendió que el, el golpe, ese último golpe quizás es por una situación de, de una avenida de sumatorias de, eh, de roces, o por lo menos no de roces, sino de leves toques. Salen al salir más lento, bueno, Pernia inevitablemente lo rosa. Lo vimos al final de la transmisión, el leve golpe. Es, es muy leve, pe, pero creo que lo que más lo complicó a Warner fue el primer roce. El segundo es más eh, por una situación eh, sumatorias de, de casualidades. Y bueno, lo aprovecha a la perfección después Pernía y termina. Eh, haciéndose de la punta que, es como decíamos eh, también es destacado no ma quizás puede quedar en duda si era merecedor o no, pero lo que sí hay que decir que nos brindó un espectáculo ya desde las primeras horas de la mañana en la serie, como bien dijiste Jorge eh, cambiando el chip, como decimos en lo que es el deporte motor la verdad que lo de Pernier fue fantástico lo mostró porque por lo menos entra en el top 10 de los mejores pilotos a nivel nacional no desentona en la categoría ha sido campeón, entonces bueno eh, terminó demostrando que es y que la verdad aprovechó y también avanzó mucho en la final hay que decirlo.
0: Sí, sí, porque había partido desde el décimo lugar y venía superando a varios de sus, de sus rivales. En el giro 14, este toma el tercer lugar, lo superó a Antonino García, su compañero eh, en la recordada fecha del Super TC 2000, ¿no? este, hubo alguna, algún chapa chapa allí también. Este Quedaron las marcas en cada uno de los vehículos, pero la maniobra fue al límite pero lícita. Este Y Pernia, bueno, este, realmente sacó el fin de semana adelante y se llevó un gran triunfo. Lo pudo festejar con todos los espectadores. Este, paró allí en la recta principal después del de banderazo cuadros y realmente fue creo que una de sus carreras más emotivas y eh, que seguramente va, va a recordar por, por mucho tiempo el impacto y el envío anímico que puede significar esto este, de cara a, a las últimas fechas puede ser importante está algo lejos todavía en el campeonato Santero sigue siendo el líder este con una ventaja bastante amplia para Merlo eh, podía significar su primera victoria. Pensé que le iba a atacar un poco más este, en el relanzamiento a, a Werner. Pero evidentemente nunca tenía allí la posibilidad de, de una maniobra certera o de un ataque que pudiera ser más eficaz. Y, y Warner se venía defendiendo muy bien aceleraba cuando tenía que acelerar este, después iba regulando un poco la distancia es cierto que con el pasar de cada uno de los giros eh, el auto se fue desgastando más ya no frenaba ni doblaba eh, en la trayectoria ideal bueno, vos remarcabas recién las veces que había bloqueado este, aparentemente algún tipo de inconveniente tenía o bueno, la exigencia misma de, de este circuito tan técnico lo hablábamos también en la previa eh, hizo que, bueno, ya fuera este, el ritmo, no fuera el ideal y se acercó sobre el final. Eh, se acercaron tanto Merlo como Pernía y, bueno, se terminó definiendo allí sobre el final. Después, bueno, eh, el toque eh, lo, lo habrán revisado con cada una de las cámaras y finalmente quedó todo así, tal cual estaba. Y, y bueno, me parece que está bien, es justo. Este, Por cómo se dio quizás desde el lado de Werner Haber liderado tantas vueltas La carrera queda con ese sabor agridulce Por el lado de Merlo eh, se le escapó la posibilidad de poder obtener el triunfo Para ya anotarse como uno de los candidatos A pelear hasta el final con Santero pese a la diferencia eh, Pero bueno, ese requisito indispensable que es la victoria este, Todavía no la ha logrado pero enfrente realmente tenía dos campeones de, del automovilismo nacional y uno de los dos de los pilotos más importantes de, del país también
1: Sí, exactamente y le dan un prestigio a la categoría enorme porque en el caso de Werner había hecho un muy buen trabajo quizás en la clasificación le faltó por poquito nomás para hacerse dueño de la pole, pero bueno Mer lo había trabajado mucho mejor, pero lo dicho eh, tanto Werner como Pernia más en el caso de Werner me parece le dan este plus también a la, que sea una categoría de espectáculo como solemos llamarla porque brindó, se brindó para el espectáculo, no solamente en esta ocasión sino también para las anteriores fechas eh, en esta defendió, como bien dijiste, de manera eh, soberbia me parece en mi opinión eh, la, para defenderse de, como bien dijiste de Carlos Javier Merlo, que no podía encontrar el resquicio no de la ventana, no le eh, por algo de Werner ¿no? el zorro tiene esas vivezas la verdad que para nosotros también fue el piloto para nosotros fue el piloto de la fecha por lo que había hecho eh, en función de la, de la fecha en realidad y lo de pernía fue el más destacado por el avance que tuvo lo de Merlo si hubiese ganado seguramente hubiese sido también el piloto de la fecha porque había hecho un muy buen trabajo en clasificación eh, incluso se perdió una tanda de entrenamiento por, por rotura ...en lo que fue el extremo de dirección... ...entonces eh, la fue remando... ...y terminó de buena manera la clasificación... ...se hizo con la pole, revirtió la situación... ...esto también es para destacar lo hecho... ...pero bueno, eh, en ese pequeño roce... Eh, ...si bien no perdió... ...tanto como perdió con Werner... ...pero sí perdió una gran chance para... ...no solo descontar, sino para hacerse... ...de su primera victoria en el campeonato... ...y lo que también le hubiese permitido avanzar mucho... ...la ventaja para Julián Santero es que... Eh, ...sigue siendo regular esto hay que destacarlo también, a pesar de tener un auto pesado, sigue siendo regular porque descarga kilos y aprovecha que no son regulares sus rivales, el hecho de Facu Chapur que tuvo que nuevamente abandonar eh, José Manuel Urcera también tuvo que eh, abandonar Muñoz Marchese estaba muy atrás eh, lo destacamos como diferencial tuvo que pelear desde más atrás y lo dicho, después bueno, eh, lo de Castellanos fue soberbio porque hay que decirlo sigue corriendo con el, un Chevrolet de cruce muy antiguo ya para la categoría y se mete quinto, eh, pero lejos en el campeonato, por ende Santero sigue dominando con holgura podríamos decir si bien se le descontó algunos puntos pero todavía está
0: más que tranquilo y además no solo sobrado de puntos sino también sobrado de muñeca porque eh, en una se puso totalmente de costado y al toque lo, lo pudo poner derecho al Toyota Corolla y volverlo a la, a la pista después de un toque creo que con Muñoz Marchesi ¿no? si mal no recuerdo Sí, exacto Sí, 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 realmente fue impresionante Yo digo lo pierde, lo pierde Y no, lo pudo enderezar y, y volver la pista nuevamente Y llegar en el puesto 14 Es la primera vez que en la temporada que no llega entre los 10 Pero el, entre el puesto 13 y 14 le convenía Porque iba a descargar kilos este, eh, en un auto Bueno, el más pesado de la categoría 85 tenía de, de lastre El máximo es 90 por reglamento eh, así que bueno, va a descargar algo de kilos, la performance este, sigue siendo buena pese a todo ello Y sigue liderando el campeonato delgadamente con 254 puntos, seguido por Merlo con 218 La próxima en Treleu. buena tarea lo que vos decías de Castellano, de Garris también que llegó sexto con el Citroën C4 Launch. Eh, Fabricio Pesini más atrás Germán Todino, Leandro Carlucci y Lucas Carabajal que también sigue sumando experiencia en la categoría había arrancado complicado lo que había sido la clasificación y después el día domingo pudo avanzar también hasta los 10 mejores de esta final de la clase 3 este, así que bueno, aguardamos con ansias lo que será la próxima fecha, también un lindo circuito en Trelew así que bueno, las mejores expectativas este, para, para cada una de estas divisionales del turismo nacional. Eh, bueno, en clase 3 parece no definido, pero sí la ventaja es importante, pero bueno, estas son carreras y todavía quedan algunas fechas más, Mati.
1: Sí, exactamente, eh, porque si uno recuerda, o por lo menos como decíamos anteriormente, los, que, eh, los principales perseguidores de Santero ya tuvieron... Eh, fechas muy complicadas con su medio mecánico, quedándose a pie o viéndose involucrados en algún roce eh, el hecho es que Santero recién en esta fecha, como bien dijiste tuvo, se encontró en una media en aprietos eh, incluso manejándolo de manera soberbia, la verdad también y volvió a la pista, retornó pensó e hizo la carrera, como dijiste mentalizado con el objetivo de bueno, descargar, y también se, sumar algunos puntos el hecho es que en, en ninguna de las fechas del campeonato, como decías, no se lo vio complicado. Es la primera vez que lo vemos fuera del top 10 y no se lo vio tan complicado en el, en el medio mecánico con un abandono eh, desertando o en algún roce que lo perjudicara. Eh, eso también habla de Santero y que va a estar y va a tener que afinar aún más para no involucrar en las últimas, porque es lo es la recta final prácticamente. Si bien es una, un campeonato para sacarse el sombrero realmente también hay que redondearlo para llevarse esta corona que el año pasado por muy poquito no se la pudo llevar, así que bueno, veremos cómo lo resuelve, quedan tres fechas nomás, como bien dijiste Jorge, y veremos la, la diferencia está, pero son carreras de auto
0: así es, así que cerramos aquí el capítulo de Turismo Nacional en un instante vamos a estar con un gran protagonista de esta categoría, ahora sí es momento de ir a la pausa y ya regresamos